0: Quieren ser bendecidos por Dios en esta tarde, diga no yo ya soy bendecido, yo ya soy bendecida Porque eso es lo que el Señor hace siempre, amén, antes de entrar en la palabra primeramente Quisiera eh, felicitar a Elías, a su familia por el esfuerzo que hicieron con, con Elías, uno lo veía ahí todo como Ah, pero qué importante realmente es que nosotros enseñemos, instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Elías no se le va a olvidar ese salmo, se le olvidarán algunos versículos ahí, pero siempre va a acordarse de estos. Y qué importante es que los niños vayan creciendo con la palabra de Dios en su corazón. A su familia les doy, eh, los felicito grandemente por ese esfuerzo, porque no es fácil tomar a un niño y hacerlo memorizar esos seis versículos. Si uno, hay veces no se memoriza uno o dos, ¿verdad? Así que muchas felicidades. También felicito a mi hijo Daniel porque. Eh, y vea lo importante que es de tomar el primer paso, el paso de fe. ¿Verdad, María? Muchas veces, si esperamos a que todo esté in place, a que todo se dé, nunca hacemos las cosas. Hay que animarlos. Y ustedes recuerdan a Daniel todo temeroso. Y ahora me dice, papá, ¿cuándo lo voy a hacer otra vez? Pero, ay, 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 ay. 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 No, bueno, bueno, por hecho no están grabando, ahí está eh, También a Joel y Javier que la semana pasada no solamente leer, leyó el Salmo 27, verdad Bueno, el Salmo, sino que lo cantó también, lo cantó Así que realmente a los niños debemos hacer algo por ellos Vamos a, vamos a ver qué hacemos para, para felicitarlos y, y premiar ese gran esfuerzo que hacen Empezamos con los niños, muy prontamente seguiremos con los jóvenes Para tenerlos acá participando, no tal vez con una lectura sino con algo más Y también muchos de ustedes, uno de mis anhelos es ver a la gran mayoría de ustedes aquí adelante Hay muchas maneras de servir y para los que piensan yo no sé cómo, no sé qué hacer, no se preocupe Va a ver cómo Dios eh, va a abrir puertas, va a tocar corazones Y vamos a hacer cosas acá diferentes en esta iglesia amén ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Una vez más recordarles y no nos cansaremos de hacerlo El domingo 8 de septiembre no tendremos servicio acá en la iglesia Porque vamos a estar en Framingham en esta tarde hermanos aquí tenemos esta hoja Para que al final del servicio por favor se registren Hoy necesitamos saber aproximadamente cuántas personas van a ir Porque vamos a comprar comida, el transporte Tenemos que ver si rentamos un bus de 12 personas o uno de 100 personas Ojalá uno de 100 ¿O soy el único que se alegra por eso? ¿Se imaginan ustedes 100 personas ahí en un bus? Bueno hay buses de 100, yo ni sé pero lo importante es que salgamos la mayor cantidad de gente posible ese próximo domingo Si alguien en su familia quiere venir, invíteles, si tiene alguna amistad Invíteles, que vengan todo, entre más gente mejor Vamos a tener un día muy especial Saldremos de acá a las 9 de la mañana y estaremos de regreso aproximadamente a las 4 de la tarde Ustedes pueden dejar sus carros acá y nos vamos todos juntos O si prefieren también les damos la dirección y ustedes llegan allá Eso sí, si llegan tarde se van a perder de muchas cosas Pero hagan el mayor esfuerzo de estar con nosotros ese domingo Lo hicimos el domingo precisamente porque es el día en que la gente ha dedicado para el Señor Entonces vamos a compartir todos, que no haya excusa ese día Usualmente en esos domingos la gente dice es que se está acabando el verano pues por eso lo hacemos ese domingo Para aprovecharlo Así que les invitamos, ayúdenos Ya saben por favor al final del servicio Que se registren y, y aquí nos quedan un poco de tarjetitas Para que se las lleven a fin De que se acuerden, porque créanme hermanos Que hemos anunciado cosas muchas veces Y han habido actividades a las que la gente llega Pastor, pero estamos en la iglesia yeah, but El servicio fue a las 7 de la mañana entonces es importante que nos acordemos, amén Dígale a la persona que está a su lado que bueno que estás acá el día de hoy Ahora sí Hoy quiero compartir un tema bastante simple, bastante sencillo Un tema que quizás espero yo ayude a muchas personas a Despejar algunas dudas que se tienen comúnmente y no sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero yo sí me he preguntado ¿Por qué si uno es cristiano pasa pruebas? No sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿Por qué los cristianos pasan momentos difíciles? Levante su mano si usted se lo ha preguntado alguna vez ¿Por qué si amamos a Dios, venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra Muchas veces las cosas no salen como esperamos Y hasta salen mal ¿Soy yo el único? ¿Verdad? Todo pasa eso muchas veces ¿Por qué? Si Dios está con nosotros Rafael ¿Por qué estoy sufriendo en este momento? Y les digo esto hermanos porque hay muchas personas Que piensan De que venir a Cristo significa que de ahí en adelante todo les va a salir bien Y que no va a haber problemas de ninguna índole De hecho hay un mensaje El cual a mí no me gusta Y se le dice, donde se le dice a la gente Mira tienes problemas Ok, intenta buscar a Dios Try God, give God a try Como que si fuera un producto para perder peso Ustedes han visto esos infomercials en televisión en donde se dice, mire, lo has intentado haciendo ejercicios Has intentado con dietas, pero nada funciona Trata estas pastillitas y perderás de peso en tres días Y así muchas veces se le vende el evangelio a las personas Ya lo has intentado todo, intenta Jesucristo Que, todo le va a, que el Señor le va a solucionar todos los problemas Y como la gente está desesperada Llegan, reciben al Señor y pasan las semanas y algunas cosas no cambian, entonces se desaniman, se apartan de los caminos del Señor y lo peor es que dicen, Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera solucionado estos problemas. Y uno como pastor ha visto esto muchas veces. Gente que deja de creer en Dios porque continúan los problemas. Y es que son personas que no han entendido hermanos La Biblia nunca dice, en ninguna parte de la Biblia Dios dice que nunca vamos a tener problemas Lea la Biblia de pasta a pasta, de principio a fin Y usted no va a encontrar en ningún pasaje Que Dios nos va a solucionar todos los problemas Y que todo nos va a salir bien Por el contrario, Jesús una vez Hablándole a la gente les dijo Estas cosas os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Les va a ir bien Dice la Biblia En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Jesús lo dijo él nos alertó y nos dijo ustedes van a sufrir aflicción Todos en la vida pasamos pruebas y dificultades No importa si estamos en Estados Unidos Si estamos en Latinoamérica, si estamos en la China No importa quiénes seamos, niños, adultos, jóvenes, ancianos Todos pasamos pruebas y problemas Y Jesús no dijo vengan a mí que nada más les va a pasar Nada malo les va a pasar Al contrario, Él nos recuerda y nos dice Ustedes van a sufrir aflicciones pero no se preocupen, más bien confíen en mí Que yo he vencido al mundo ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y si este pasaje no les convence Hay otro pasaje en donde Jesús le habla a la multitud Y les dice Bienaventurados son los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea los insulten, los persigan y les digan toda clase de mal contra vosotros Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos O sea Jesús nos dice en algún momento de la vida vamos a pasar pruebas e Inclusive algunas personas van a ser perseguidas, van a ser atacadas, la gente los van a maldecir y eso no es fácil, eso no es bonito pero el Señor nos dice termina diciendo más bien gócense y alégrense cuando esto suceda porque esto les va a recordar de que aquí no estamos en el cielo Estamos en la tierra, un lugar imperfecto Pero allá el cielo es un lugar perfecto Donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Por eso es que nosotros nos alegramos y nos gozamos Aún en medio de las pruebas y las dificultades ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces Jesús no dice Todo les va a salir bien, al contrario Él nos recuerda que vamos a pasar pruebas Dios nunca prometió que todas las cosas nos iban a salir bien Pero sí prometió estar con nosotros en todo momento Sí prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos Sí prometió darnos las fuerzas que necesitamos para enfrentar las luchas Sí prometió acompañarnos, sostenernos O como decía Elías ahora Aunque ande en valle de sombra de muerte No Temeré mal alguno ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esto es importante saberlo hermanos Si necesario Porque todos nosotros en algún momento Vamos a pasar pruebas O quizá las estás pasando en este momento Y para los que pasan pruebas Dificultades, situaciones difíciles Hoy quiero decirles De que no importa la situación en donde estemos en Cristo siempre hay esperanza Escúchelo muy bien, en Cristo siempre hay esperanza Y el tema de hoy lo he titulado Todas las cosas ayudan para bien Porque la Biblia establece que a los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien Aún los problemas, aún los momentos difíciles Aún las lágrimas, y para esto quiero eh, utilizar el ejemplo del apóstol Pablo. Ustedes recordarán el apóstol Pablo, un hombre que fue llamado, escogido, ungido por Dios, usado en gran manera, pero asimismo sí sufrió en gran manera. Para aquellos que dicen, Señor, pero si yo te amo, yo te busco, yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto? Vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo Como todos en la vida, no importa dónde estemos Vamos a enfrentar adversidad Y Pablo nos escribe cuando estaba en la cárcel en Roma Y Pablo escribe cuando estaba esperando su sentencia de muerte Oiga, ponga atención a esto acá Cuando está esperando su sentencia de muerte Él escribe a los romanos y escribe otras, otras cartas Entre ellas a los filipenses, vaya conmigo rápidamente al libro de Filipenses En el Nuevo Testamento Filipenses capítulo 1 Y cuando lo encuentre le invito a que se ponga en pie por favor Y lo vamos a leer todos juntos Libro de Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 14 Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Voy a volverlo a repetir. Quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor Amén, que el Señor bendiga su palabra Pueden tomar su asiento iglesia Y empieza el apóstol Pablo Hablándole a los hermanos Y les dice lo siguiente Hay cosas hermanos Hay cosas iglesia que me han pasado Antes de estar acá en la cárcel Me pasaron muchas otras cosas Usualmente del apóstol Pablo Solo escuchamos las cosas buenas Hablamos de los milagros Que él hizo de cómo el Señor lo usaba en gran manera El apóstol Pablo era de esas personas Hermana Elizabeth Que para sacar demonios No tenía que entrevistar al endemoniado Él no llamaba a los endemoniados Ven, ven, ven ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Y cuándo entraste? Y hacía todo un espectáculo El apóstol Pablo era de aquellas personas Que con solo una mirada Y autoridad Los demonios salían no sé si me entienden acá, el apóstol Pablo tenía tanta unción que la gente le llevaba pañuelos Para que por lo menos al tocarle llegaban con los pañuelos que tocaban al apóstol Y llevaban los pañuelos a los enfermos y los enfermos sanaban Paréntesis, acá no estamos hablando de pañitos ungidos ni nada de eso ¿okay? Eso es importante, estamos hablando del apóstol Pablo y la unción que el hombre de Dios tenía pero ciertamente había un poder que salía a través de él Que los enfermos se sanaban a la distancia El apóstol Pablo resucitaba muertos Pero muy pocas veces escuchamos las aflicciones que padecía este hombre Todos los sufrimientos que él tuvo que padecer las tribulaciones Y hoy quiero compartir solamente dos acá, dos pasajes Que nos cuentan algunas de las cosas que pasó el apóstol Pablo pero sobre todo entender de que el apóstol Pablo sabía y reconocía que aún esas pruebas siempre le ayudaban para bien y para bien del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, les voy a compartir acá un versículo en segunda de Corintios capítulo 1 que dice de la siguiente manera. En filipenses Pablo decía mira a mí me han pasado cosas Estas son algunas de las cosas que el apóstol pasó No quiero, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación Diga conmigo tribulación que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Aquel hombre que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, que hacía milagros extraordinarios Llegaba a un punto de decir wow esta situación está tan seria que no sé si va a haber un mañana Y sabía usted que hay mucha gente que se siente así en este momento hermanos que hay mucha gente que está pasando problemas tan y tan serios Que no saben si el día de mañana van a tener alimento en su mesa Hay gente que dice mañana yo no sé cómo voy a pagar la renta Yo no sé cómo voy a hacer Hay gente pasando situaciones bastante, bastante críticas y difíciles Gente que dice ya no hay más esperanza, lo he intentado todo, he tocado puertas, he llamado personas, he llenado papeles se lo he intentado de todas maneras y parece que no hay solución, ya esto está por perdido Quizás dicen como el apóstol Pablo lo dijo, perdí la esperanza de conservar la vida, perdí la esperanza de salir adelante pero para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien Sabemos y entendemos de que en Cristo hay esperanza Amén Mire el apóstol Pablo continúa diciendo El Señor permitió estas cosas Óigalo bien. El Señor permitió todas estas cosas para que no confiáramos en nosotros mismos En nuestra capacidad, en nuestra habilidad Sino para que aprendamos a confiar y depender en Él Y ese mismo Dios que resucita a los muertos Es el mismo que nos libró cuando teníamos esa situación Que nos libra y que nos librará en cualquier momento ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Óigalo bien, Él le estaba diciendo a los hermanos mire hermanos, yo he pasado situaciones tan fuertes, tan difíciles que pensamos que no había mañana Sin embargo ahora entendemos De que es que Dios nos estaba enseñando A confiar en Él A entender de que no es nuestra propia fuerza Y a confiar de que Él vendrá en nuestro auxilio Así como Dios va a venir en tu ayuda Yo sé que hay situaciones en donde uno está desesperado Pero hay que aprender a confiar en Dios porque Dios llegará en el momento oportuno Amén Avanzo Porque eso solo fue una vez Eso lo pasó en Asia En segunda de Corintios capítulo 11 El apóstol Pablo da otro ejemplo Y está hablando con algunas personas Y les dice Ustedes se consideran ministros de Cristo Pues yo también lo soy Es más perdóname que se los diga Con mucho respeto pero yo soy más que ustedes en este sentido ¿Por qué? Porque he trabajado muchísimo más En cuestión de trabajo Más abundantemente Y oiga lo que dice el apóstol acá En azotes Y yo imagino diciéndoles ¿Algunos de ustedes han sido azotados ¿Alguna vez? Y créame que él estaba teniendo ese debate. Ah, ustedes se llaman ministros, se consideran ministros del Señor. Me están tratando de, de desacreditar, están tratando de ponerme mal. Ok, pues hablemos. Este es mi testimonio. ¿Los han azotado? Pues a mí sí dice, sin número. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno Tres veces continúa diciendo Tome apuntes tres veces he sido azotado Con varas una vez apedreado Tres veces he padecido un naufragio Una noche y un día he estado como Náufrago en alta mar en caminos muchas veces En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación O sea mi misma gente me ha amenazado Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos He trabajado Y me he fatigado me he desvelado también muchas noches, dice el apóstol He pasado hambre y he pasado sed He pasado muchos ayunos Y esos ayunos no necesariamente son los ayunos de oración Aleluya, gloria a Dios, estoy buscando Ha tenido que ayudar, ayunar a la fuerza He pasado frío, he estado en desnudez Y además de otras cosas ¿Cuántos tomaron nota de cuántas cosas el apóstol Pablo dijo ahí? Y el, era el apóstol Pablo hermanos, el apóstol al cual el Señor mismo se le apareció Ungido de Dios, sin embargo él pasó diferentes y muchas pruebas Hermana peligros de muerte, yo solo una vez viví un peligro de muerte y fue un accidente que tuve en un camión, iba con un amigo Un camión bastante grande de mercadería, íbamos de noche Y solo recuerdo cuando el camión se salió un poco así de, de, de la calle Y entre los, las plantas que golpeaba yo solamente recuerdo un árbol que vino Y yo padre en el nombre de Jesús fue lo primero que se me vino ¡Pah! Quedó el árbol incrustado entre, entre él y yo Solo un rasguño en la, en la rodilla tuve yo el camión quedó desbaratado hermanos, es que quedó desbaratado No sé ni cómo explicarle, quedó hundido Y solamente estaba él, metal acá y yo Hubiera habido una tercera persona y la persona hubiera muerto ahí Esa ha sido la experiencia de muerte que yo he tenido Horrible Y el apóstol no solamente dice a mí me pasó una vez, me pasó muchas veces ¿Por qué el Señor permite que nosotros como cristianos pasemos estas cosas, hermanos? Hoy me gustaría decir, tenerles una respuesta. Pero yo no tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta, pero sí tengo una promesa. Dios nunca ha prometido que no vamos a enfrentar adversidad, pero sí ha prometido estar con nosotros en todo momento, iglesia. Y el apóstol Pablo continúa diciéndole Mire, él les dice yo quiero que ustedes sepan Estas cosas Yo no las quiero ocultar Yo quiero que ustedes las sepan Para que entiendan de que aún en el dolor Que en la prueba todas las cosas ayudan para bien Y quién lo iba a pensar que él en la cárcel misma Dice aquí mismo en la cárcel el Evangelio sigue creciendo. No sé si me están entendiendo acá. El Señor usa todas las cosas para bien. Y continúa el apóstol diciendo, de hecho, esto que me está pasando acá ha ayudado a que los hermanos cobren ánimo y sigan adelante. Les digo esto, hermanos, porque usualmente nosotros venimos a la iglesia y alabamos a Dios por todas las cosas buenas. Pero como hacemos acá los días jueves No solamente tomamos un tiempo Para darle gracias a Dios por las cosas buenas Sino que también demos la oportunidad Para expresar las pruebas y luchas Que estamos enfrentando Porque cuando les dejamos saber a las personas Que nosotros también pasamos pruebas Eso hermanos aunque usted no les crea Va a ayudar a los demás Se van a dar cuenta que nosotros como cristianos No somos perfectos Y se van a dar cuenta de que cuando confían en el Señor Y se mantienen firmes, Dios siempre Va a venir en ayuda Dios siempre va a traer Una respuesta Ya voy concluyendo acá Porque en Romanos Capítulo 5, el apóstol Pablo Dice una frase acá bastante extraña Y el apóstol dice así También, diga conmigo También Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando pasan pruebas? Levanta su mano Comúnmente Rosvinda, lo que nosotros hacemos Cuando pasamos pruebas y dificultades es quejarnos Es muchas veces quizás hasta reclamarle a Dios ¿Por qué permites que esto suceda? ¿Por qué Señor si yo voy a la iglesia permites que yo pase esta situación? Le reclamamos a Dios, le reclamamos a todo el mundo Hay personas que por no entender lo que estamos hablando hermanos No solamente se quejan delante de Dios, le reclaman a Dios Sino que lo abandonan y se aparten. ¿Y saben qué es lo peor? Que el apóstol Pablo aún en la cárcel Dice la Biblia que él daba testimonio A los soldados Y la gente ahí mismo Estaba reconociendo lo que estaba pasando Y hasta el evangelio iba creciendo Les hago una pregunta Cuando estás pasando por pruebas y dificultades ¿Qué es lo que la gente a tu alrededor está escuchando? ¿Está la gente acercándose a Dios Por tu testimonio O más bien Alejándose de Dios Estás inspirando Fe, confianza en Dios O estás desanimando Hasta los mismos creyentes Porque como hay gente que no ha Entendido, no ha aprendido a confiar En Dios y se pasan quejando Y se apartan de los caminos de Dios Mire, más bien estamos empujando a la gente Para que no venga a Dios mas sin embargo en la prueba y en la lucha nos mantenemos firmes, alegres y gozosos La gente va a decir wow hay algo que está pasando en ti y yo quiero eso Porque hay gente allá afuera muy necesitada, está desesperada, está en angustia ¿Saben dónde están buscando la solución? En las drogas y mire cuánta gente solo aquí en Massachusetts No ha muerto por, por sobredosis Porque no encuentran solución En nuestros países hermanos ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? Porque no encuentran solución a su situación Prefieren robar en vez de aprender A confiar de que Dios les va a proveer Cuánta gente inclusive en este país hace negocios raros, mienten para recibir beneficios del gobierno, porque no han aprendido a confiar en Dios, confían en su propia astucia, ah, yo voy a mentir acá, para que el gobierno me dé, entonces, ¿en quién estás confiando? ¿El gobierno es tu proveedor o es Dios? Y digo esto con mucho respeto porque sé que no es fácil. Estamos en un, en un gobierno aquí tan extraño que más bien, más bien trabajar no, no valora en el que uno trabaje. Mira, mi esposa y yo, ¿cuántas veces hemos aplicado algunas cosas que queremos? No, porque ustedes son ricos, nos dicen, ay, ay, ay. Sí, estamos en un sistema bastante extraño. En este país Pero debemos recordar que nosotros Pertenecemos a un sistema aún mayor Que es el reino de los cielos Y Dios va a proveer No hay necesidad hermanos De mentir, pongamos todo En las manos de Dios y aunque pasemos Dificultad, debemos De confiar de que Dios va a venir En nuestro rescate ¿Cuántos dan gloria a Dios Por eso? Ya voy terminando acá yo no sé por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles, no lo sé, no lo sé Pero sí sé que Dios puede cambiar cualquier situación y transformarla en una bendición Yo no puedo pararme acá y decirles que Dios te va a solucionar todos los problemas No puedo, eso es antibíblico, eso es Herejía, enseñanza Diabólica, o sea Enseñanza de demonios Para pararse acá y prometerle a la gente Que Dios nos va a solucionar todo Y va a hacer camino color de rosa Eso no es bíblico Lo que es bíblico es que Dios nos va a acompañar De que el Dios va a, va a hacer algo en esa situación Puede ser que el problema Se solucione, puede ser que no Pero algo Va a ser de bien para nosotros Iglesia, mire Voy terminando acá A lo mejor muchos de los problemas Que la gente pasa Es para que aprendan Un excarmiento ¿Saben qué es escarmiento? Exc ¿Saben qué es excarmiento? No sé si se ha puesto a pensar en eso Es decir Muchas veces el Señor permite En otras palabras Lo que Él dice es Esto es lo que quieres hacer Bueno Te voy a dejar hacerlo y cuando te vaya mal vas a aprender Los que somos padres podemos entender estas cosas Nosotros aconsejamos a nuestros hijos Les instruimos, les damos consejo Pero al final va a ser decisión de, la otra, de las personas De nuestros hijos Y con mucho dolor no queremos Créame hermano que no queremos que a ellos les vaya mal Pero no podemos obligarlos Es lo mismo con el Señor el Señor estoy seguro que no quiere que te vaya mal Pero como tenemos libre albedrío, El Señor permite ciertas cosas Y cuando estamos en una situación bastante difícil Quizás es que el Señor te está enseñando A ser obediente A escuchar el consejo de los demás Quizás el Señor te está enseñando A enderezar tu camino No sé si me entienden acá y yo sé que esto no es fácil decirlo ni agradable Pero es necesario entender que el Señor nos forma Que el Señor quiere lo mejor Es más de hecho la Biblia dice El Señor como un padre al que ama disciplina La disciplina es parte del amor de Dios ¿Por qué estás pasando situaciones difíciles? No lo sé A lo mejor es que Dios te está preparando Está desarrollando tu carácter Está invitándote a madurar, a crecer Mira mucha gente inmadura Y espiritualmente peor Niños espirituales Que de repente el pastor dice una cosa Y los hermanos se enojan y se van de la iglesia Porque no han alcanzado una madurez espiritual El hermano lo ve feo Y se quieren ir de la iglesia El Señor nos forma hermanos Creo firmemente de que Dios tiene bendiciones Pero también sé que muchas de estas bendiciones No las podemos obtener porque no estamos preparados Como predicaba la semana pasada Hay que prepararnos ¿Por qué Dios permite que pasemos ciertas pruebas hermanos? No lo sé Pero a lo mejor es que como el oro debemos ser pulidos a lo mejor Dios quiere que entiendas que eres una persona muy valiosa Que tienes mucho valor dentro de ti Tiene que empezar a despojarte de cosas Tiene que empezar a limpiarte, a purificarte Para que te des cuenta que tienes mucho valor Y como dice la Biblia nuestra fe como el oro debe de ser probado Vamos a ponernos en pie acá Yo no sé por qué Dios permite que pasemos pruebas y dificultades Pero sí sé que todas las cosas ayudan para bien La bendición de Dios hermano no está solamente en las cosas bonitas No está solamente en el éxito, no está en la emoción Dios muchas veces nos quiere enseñar, nos quiere enseñar de que la vida, hermano, nosotros pasamos procesos y tenemos que entenderlo. Toda persona, hombre y mujer de Dios en la Biblia pasó procesos. Moisés, ¿cuántos procesos no pasó? David, Pablo, Pedro, todos Ruth, ¿cuántos procesos no pasaron? Y asimismo nosotros tenemos que entender de que los procesos son parte de la bendición de Dios. Dios no va a bendecirte ni darte lo que quieres hasta que no estés preparado para recibirlo De lo contrario lo vas a desperdiciar Y el día de hoy quiero animarte a entender de que Dios obra en nosotros Muchas veces esa obra no es muy linda Ay que el Señor me abrazó, me besó la frente, gloria a Dios, sentí su presencia a lo mejor Dios te ha querido hablar tantas veces Pero como no has escuchado Dios permite que pases ciertas pruebas No que Él las envía Son consecuencia de nuestras decisiones Pero el día de hoy Dios no te está señalando Ni te está juzgando Te está dejando saber que Él te ama Y por eso permite cosas Por amor a su nombre Él nunca nos va a dejar Y nunca nos va a desamparar él ha prometido ser nuestra fortaleza en esos momentos de prueba Él ha prometido darnos sabiduría Si estás pasando pruebas en este momento pídele a Dios sabiduría No le pidas una explicación Ese es el mal hábito que tenemos ¿Por qué le pasa eso? Hay gente que hasta le demanda a Dios una explicación No le pidas explicación Pídele sabiduría, pídele humildad Para entender lo que Él está haciendo en tu vida Que Dios, creo yo firmemente Que te está preparando en gran manera Él no te va a dejar en vergüenza hermano Aunque te sientas ahogado y desesperado Dios vendrá a tu auxilio Él no te va a dejar caer Y me gustaría que podamos repetir esto acá Todos juntos y lo digamos todo así fuerte En gran manera Diga conmigo Atribulados Dígalo conmigo Atribulados Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Hermano Cristo te ama No espérense que esto se va a poner más bueno acá Vamos a pasar a angustias. Si no la estás pasando, dale gloria a Dios. Pero prepárate porque todos en la vida, cristianos o no, pasamos momentos difíciles. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la esperanza que usted y yo tenemos. Que es en Cristo Jesús. Sí, la vida muchas veces nos hacen al golpe es tan fuerte. Que hasta nos tumban. Pero aún ahí en el piso el Señor extiende su mano y nos levanta y nos dice un momento. Esto aquí no ha terminado. No estás Destruido, dígalo conmigo una vez más Atribulados Mas no angustiados En apuros mas no Desesperados, perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Y lea conmigo esto que dice así Oh Jehová cuánto se han multiplicado Mis adversarios Muchos son los que se levantan Contra mí Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Hay gente que los enemigos o la adversidad Se ha multiplicado tanto Que dicen ya no hay salvación ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Es tanto verdad Me Dice Dios mío Aquí no hay solución Sin embargo nuestra fe y nuestra confianza Está en el Señor Y por eso decimos Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y Él me respondió desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba Ese es nuestro Dios ¿Por qué pasamos pruebas y dificultades? No lo sé pero sí sé que hermanos, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra gloria, levantará nuestra cabeza, levantaremos bandera en el nombre de Jesús. Qué bueno es saber de que cuando oramos el Señor responde. No solamente eso, sino que me gusta esta última parte. Yo me acosté y dormí. Eso significa que puedes descansar. El Señor te quiere dar paz en este momento No quiere que sigas preocupado Quiere dejarte saber que puedes dormir tranquilo Porque Jehová te va a sustentar Te va a dar lo que necesitas para soportar la prueba y salir adelante Él te va a sostener, Él te va a sustentar ¿Por qué la enfermedad no se ha ido? No lo sé, pero Él te va a ayudar. Confía en el Señor que Él te va a sustentar con fortaleza, con consuelo, con lo que necesites para seguir adelante, porque eso es nuestro Dios. Y como yo sé que aquí las personas son bendecidas en gran manera gracias a Dios, ¿qué le parece si usted me ayuda a orar por aquellas personas que nos van a estar viendo? Nos están viendo que están pasando por problemas ¿Qué le parece si usted me ayuda Ahora por aquellas personas que están desesperadas Que quieren abandonar su familia Porque ya no aguantan más la situación Que creen que todo está perdido ¿Qué le parece si me ayudan ahora por aquellas personas Que están en los hospitales en este momento Rendidas no quieren seguir luchando por su vida Los doctores le han dicho No hay más esperanza y solución ¿Qué le parece si usted me ayudará Por estos creyentes Que se sienten tan angustiados Para que el Espíritu Santo Los ministre, y ellos recuerden Que aún en el proceso Y el dolor Dios los acompaña ¿Me ayudan a orar por aquellas familias Que están teniendo problemas Con sus hijos rebeldes? Que ya no saben qué hacer con sus hijos Que sus hijos se van en la noche Y quieren llegar a la una de la mañana A dos de la mañana Y no sabemos ni dónde andan Y los padres no saben Cómo lidiar con ellos Ya no saben qué hacer Me ayudan a orar por ellos por favor Para que Dios les dé sabiduría Y puedan encaminar a estos jóvenes En el camino correcto Me ayudan por favor a orar por tanto inmigrante que el día de hoy no tiene documentos, que no saben qué hacer, que viven bajo temor, si los deportan o no los deportan. Tanto inmigrante nuestra gente que está en este país buscando trabajo y tienen la opción de conseguir ese trabajo en donde los van a explotar o que seguir confiando en el Señor. ¿Me ayudan a orar por ellos? ¿Me ayudan a orar por los niños? Más, aquí deberíamos hacer una vigilia, tanta oración. Yo sé que acá ninguno de ustedes está pasando problemas serios y angustias bastante serias, pero ayúdenme a orar por toda esta gente que sí lo está. Y si usted está pasando acá, les voy a decir esto, no le voy a pedir que levante su mano ni nada de estos, solo les voy a decir de que no se avergüencen de los problemas. No te avergüences de lo que estás pasando Compártelo Que tal vez la persona que está a su lado También está pasando el mismo problema Y cuando hay unidad Nos sentimos mejor identificados ¿Verdad? A lo mejor la persona que está a nuestro lado Está pasando una deuda tan fuerte O problemas serios en su hogar Póngale la mano al hermano Que está a su lado acá y vamos todos a orar ¿Por qué el Señor permite que pasemos estas cosas? No lo sé, no lo sé Solo sé que Dios está acá en esta tarde Y ha prometido fortalecerte Ha prometido ayudarte Ha prometido estar contigo en todo momento Ha prometido darte sabiduría Ha prometido estar contigo Él te está formando quizás él te está preparando para recibir esa bendición que Dios tiene para ti, dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Como decía el apóstol Pablo, yo sé que es difícil, pero quizás debemos aprender a alegrarnos y gozarnos aún en la dificultad. Porque esos momentos difíciles están desarrollando nuestro carácter Están aumentando nuestra fe, nos están haciendo mejores personas Gente más fuerte, porque nuestros hijos necesitan gente fuerte en los hogares Hombres y mujeres de determinación, de carácter Tus amigos quizás están necesitando de una persona fuerte Que les ayude en ese proceso Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar Empieza a orar, empieza a orar Empieza a orar por las personas Que están enfermas Aquellas personas Que han perdido la esperanza Que se han dado por vencidas Que no creen Que su enfermedad Va a salir, va a terminar Vamos a orar por los que Ya están a punto de abandonar sus familias Porque no pueden Más con la situación en el hogar Vamos a orar para que el Señor empiece a orar de manera, manera milagrosa En esos hogares Que el Señor empiece a inundarles de amor De comunicación, de compañerismo, de respeto Oremos hermanos por aquellas personas Nuestra gente que está pasando problemas legales Indocumentados Que el Señor abra puertas hermanos Hay gente que está, ha sido separada de sus familias de sus hijos Oremos para que el Señor les dé fortaleza Para que puedan entender De que aún en este proceso Dios no los ha abandonado Y nunca lo va a hacer Vamos a orar hermanos Ora, ora por la gente Que está pasando dolor en su corazón Que sienten la pérdida de un ser querido Oremos para que el Señor Les inunde de paz Y llene ese vacío Oremos por los jóvenes hermanos que están expuestos a tanta tentación Que creen que la bendición, que su respuesta está en negocios raros Vamos a orar por todos aquellos que están pasando necesidad Vamos a orar y si hay alguien cerca de ti, de tu vida, ora por esa persona Ponlo en las manos de Dios Para eso estamos acá en la iglesia hermano. Estamos acá para orar los unos por los otros Para interceder los unos por los otros Para clamar al Señor y pedir De que aún en medio de tanta adversidad Que Dios levante sus cabezas Ora, ora Clama que el Señor escucha tu clamor Pídele a Dios que te enseñe no que te dé una explicación Pero pídele al Señor que, que tú puedas aprender A recibir esa formación de parte de Él A discernir el trabajo, la obra Que Él está haciendo en tu vida y aceptarla Pide que el Señor Manifieste su gloria en tu vida Oh Señor gracias Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza mas tú Jehová eres escudo alrededor nuestro Padre Eres nuestra gloria Eres Señor nuestra gloria Eres quien levanta nuestra cabeza Te adoramos Señor en esta tarde Bendecimos tu nombre Y si hay situaciones que estás pasando en este momento difíciles Dile Señor no entiendo por qué pasó esto Pero sí creo y confío en ti que de esto algo bueno va a salir. De esto yo aprenderé. De esto saldré una persona más fuerte. Saldré una persona más determinada. Saldré una persona guerrera. Una persona que podrá ayudar a otras personas. Gracias Señor te damos en todo momento. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, la iglesia dice amén y amén démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde puede tomar su asiento por un momento iglesia ¿Cuántos aman a Dios levante su mano si usted ama a Dios tenga la mano en alto si usted ama a Dios para la gente que tiene su mano en alto y dice amar a Dios Hoy les quiero decir que todas las cosas ayudan para bien Recíbelo. No sé por qué pasan, no sé cómo Dios va a usar esta situación Pero Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros, amén Gracias Señor Así que adelante, adelante y si hablamos de sufrimientos Y si hablamos de gente que ha pasado aflicción No podemos callar Ni dejar de contar acerca de Cristo Jesús Si alguien en la historia de la humanidad sufrió Fue Cristo Jesús Pero aún ese sufrimiento sirvió Para traer salvación a cada uno de nosotros Él entregó su vida por amor nuestro Y es por eso que estamos reunidos Acá en esta noche En esta tarde, perdón Y vamos a participar de este elemento Que es muy importante en la vida de la iglesia Y en la vida de los creyentes Que es el todos juntos Tomar y participar de la cena del Señor Algo que nos recuerda El sacrificio que Cristo Jesús Hizo por todos y cada uno de nosotros Yo le invito A que usted cierre sus ojos Ahí donde se encuentren Y esta, y esta mesa representa un acto maravilloso, un acto extraordinario Y es símbolo y debe ser símbolo de celebración De gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros La mesa representa la invitación que Cristo nos hace De ser parte de Él, ser parte de su cuerpo la mesa, el pan y el vino nos recuerda que Cristo derramó su sangre por amor a nosotros Entregó su cuerpo para darnos vida y vida en abundancia Y en la iglesia hispana de la comunidad participamos de estos elementos Con mucha, mucha celebración, alegría pero también con mucha reverencia Tal es la reverencia que debemos de tener al participar de estos elementos Que el apóstol Pablo nos dice que antes de participar de ellos Debemos de examinar nuestra vida Debemos de Ponernos a cuentas con Dios No tomar esto Como un sacramento O como una actividad más De la iglesia Sino con la seriedad que esto se merece Cristo entregó su vida por amor a nosotros Por lo tanto toma un momento Para reflexionar cómo está tu vida con el Señor Si necesitas pedirle perdón a Dios en este momento, hazlo Si le has fallado al Señor Si sientes que no has vivido de manera que sea agradable a Él De acuerdo a lo que Él ha establecido Pídele perdón en este momento, reconoce que necesitas de Él Si tienes algo contra alguien, este es el momento para entregar esa situación delante de Dios y pedirle al Señor que te ayude. El mandamiento más grande que Jesús nos dejó fue amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que nos caracteriza como cristianos, como iglesia, no es la bendición, es el amor. Por lo tanto, si tienes algo contra alguien Pídele perdón al Señor en este momento Y pide que trabaje en tu corazón Vamos a ponernos en pie en este momento, Iglesia Y acá en la Iglesia Hispana de la Comunidad La señal del Señor la hacemos de la siguiente manera Primero yo invito a mis hermanos del lado derecho Que pasen por el medio Participan de la copa Luego del pan Regresan a sus asientos Y luego tomamos todos juntos Una vez terminado mi lado derecho Mi lado izquierdo Pasa por este lado Toman el pan Toman la copa, su asiento Luego pasan los niños y los jóvenes Si alguien no ha sido bautizado puede tomar una uva en representación porque queremos dejarles saber a todos que la mesa del Señor está abierta acá para los que deseen participar y mientras lo hacemos vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor ¿qué les parece? y a ver, ven Elías ya que Elías nos ayudó ya que Elías nos ayudó a leer la Biblia, nos va a ayudar en este momento a sostener la uva también.